0: vendimos un penthouse a una gente que se dedicaba al estudio de las mejores marcas y lo que nos dijo en aquel entonces, que a mí me sorprendió muchísimo es en qué lugar estaba México de compra de marcas finas en el mundo y cuando me dijo que en esa época estábamos en el cuarto lugar de compra de marcas finas en el mundo es cuando entiendes que también los edificios pueden tener marca y ya con los años, si te fijas, pues bueno, se ha venido reconociendo cada vez más cuando hay un edificio de marca, porque inclusive hay desarrolladores que contratan a arquitectos porque los consideran mejores que lo que ellos mismos lo podrían hacer, lo cual está perfecto porque es una especialidad.
1: de la construcción. Pues, Moisés y Jacobo, muchas gracias por estar acá. Eh, nos gustaría primero que nada pues, que se presentaran aquí con, con todos los gigantes de la construcción que están con nosotros.
2: Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor participar aquí con ustedes. Eh, yo soy Moisés Romano, eh, de Urbano Park. Eh, soy arquitecto y pues, espero el les guste lo que tengamos hoy para platicar con ustedes.
0: Hola a todos, gracias igualmente por la invitación a todos, Juan, sobre todo ti que me llamaste hace un par de semanas. Eh, yo soy Jacobo Micha, eh, yo los invito a que para conocernos un poquito más, porque yo represento a, pues a un equipo de arquitectos que con mucho tiempo vienen contigo, eh, inclusive algunos de familia, eh, somos un equipo que está consolidado hace algo de tiempo. Les invito a que vean la página que tenemos en internet, que es muy... como que explica muy bien cuál es nuestra trayectoria. Es una trayectoria basada en la arquitectura y que derivada de la arquitectura hacemos también desarrollo. En esa página pueden conocer perfectamente bien la, 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 como la discriminación de las dos cosas y creo que eh, si van a pasear a la página van a entender mucho mejor lo que somos pero en términos generales nuestro ADN es el diseño y pues bueno lo que podamos transmitir hoy aquí acerca de eso
1: y lo que les podamos compartir
2: eh, va a ser un gusto
1: pues, pues justamente la, la primera pregunta Jacobo iba, iba un poco en, en torno al ADN que acabas de comentar creo que tenemos dos perfiles pues, pues distintos, los dos son arquitectos diferentes sí. universidades pero tú te has dedicado mucho más a la parte de proyectos y creo que Moisés es más como un perfil de desarrollador inmobiliario. Entonces, me gustaría que nos platicaran un poco cómo fue que iniciaron, cómo han sido sus inicios eh, para pasar, en tu caso, por ejemplo, de arquitecto a desarrollador inmobiliario y cuál es el estilo que crees que tienen tus desarrollos o tus proyectos. Eh, eh, bueno... Eh... O sea, contestando
0: la primera pregunta, ¿cómo empecé y cuál es el ADN? Como les dije en un principio, nuestro ADN siempre está basado en el diseño. El diseño tiene muchísimas facetas, muchas aristas, muchos vectores, que para poder generar un diseño te incluyen día con día. Y en el caso particular de nosotros que hacemos también, aparte del diseño, hacemos el desarrollo y generalmente pues eh, tenemos la necesidad de combinar uno con otro. El, el diseño ha sido como el, el eje vector de todo, ¿no? Para que más o menos entiendan un poquito a lo que me refiero, en términos generales, si me habla alguien y me dice, construye mi obra, no lo hacemos. No, no dedicamos tiempo a construir algo que diseñó alguien más. Dedicamos tiempo a construir o a identificar los proyectos que nosotros mismos hacemos por muchas cuestiones que si quieren al ratito ya me explayo un poquito más y platicaremos este, cuáles son y el por qué y en términos generales les podría decir que se resume en dos o tres conceptos que son porque nos genera mucho placer hacerlo porque queremos trascender y porque nos preocupa mucho que el resultado sea lo más rentable posible y que las obras envejezcan con la mayor dignidad Cosa que difícilmente se puede dar cuando te contrata un tercero y te mandan un tercero. ¿no? Porque pues, el que paga manda, ya sabemos. Entonces, este, ese ha sido entonces nuestro ex-rector en ese sentido. ¿Y cómo empecé? Pues con la casa de la tía. O sea, una oportunidad en donde la tía te dijo, este, bueno, necesito pelear la casa de mi hija. Y después de esa hubieron dos y gracias a Dios en aquel entonces yo ya tengo treinta y tantos años en esto, llegó un momento en que ya habían 18 o 20 casas al año en, una, en, en aquella época y luego un santo día me cansé de hacer este, casas por encargo, por lo mismo que les digo a ustedes porque siempre se viene alterando el, el sentido del diseño y pues hasta que puse un límite y dije, se acabó, ya no trabajo este, más en esas condiciones o por lo menos que no sea eh, la mayoría del flujo de trabajo que tenemos en la oficina, sino que el trabajo que tenemos en la oficina se tiene que hacer con un nivel de calidad que no se puede necesariamente alcanzar cuando estás trabajando por encargo para él. Eso con los años también te da la posibilidad, que ahora lo hacemos, de poder hacer proyectos por encargo, pero que ya pones tú eh, o sea, ¿no? bueno, ciertas limitaciones o ciertas condiciones, que no se divorcian en ningún momento de la, de, de, la, de, de la razón, o sea, ni del objeto final, no se divorcian del, del rendimiento, de la eficiencia, del sentido común, pero que sí tienen eh, acompañado un concepto de diseño que, que, que tiene que preservarse y, y que, bueno, como les decía hace ratito,
1: tiene un sentido de trascendencia. ¿Y cómo puede ser paso? Yo, pero yo, bueno, yo me metí a tu página web que comentabas ahorita que está muy padre. ¿cómo, ¿Cómo puede ser paso yo entiendo que tienes 30 años haciendo proyectos arquitectónicos y un poco menos años de que 10 haciendo desarrollos? ¿Pero desde el principio los construías o al principio únicamente hacías los proyectos arquitectónicos?
0: No, te, 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 mira, primero, nosotros, yo hice 13 años proyectos por el carro. Este, entre casas, interiores, tiendas, muchas tiendas, en las tiendas era menos grave esto porque hay un sentido de repetición y, y, y de alguna manera también muchas veces tienes que acompañar cierto sentido de diseño contra la prenda y el producto y eso pues te da una consistencia y el cuate que te busca para hacer tiendas quiere más, más eficiencia y quiere más velocidad y quiere un rendimiento y un cuate que quiere hacer una casa lo positiva a las tres semanas y una tela, ¿no? O, o que si tú le deshiciste una tela te diga que sí. Entonces yo lo que te lo que me empujó a mí fue eso. Llegó un momento en que yo dije hasta acá. Lo que hice fue buscar el primer terreno y, y socios y casualmente coincidió para mi buena suerte con que hubo una convocatoria, en un concurso privado con cuatro empresas, que fue precisamente donde conocí a Gaby, la mamá de Juan que ganamos el concurso del Hotel Marquis y que se empató con mi primer compra de mi primer terreno para hacer el desarrollo entonces cuando esas dos este, circunstancias se juntaron lo que yo tomé la decisión es de parar absolutamente de tajo todo lo que fuera por encargo y tomar la decisión de ya darle el sentido de, de diseño y el sentido de, de trascendencia ya no este, estar influenciado por lo que, el, 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 el que te contrata o el el, 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 tu cliente te ¿no? Ese fue el momento. Entonces, pues sí hubo un par de años difíciles mientras se hacían las dos cosas, pero luego salió que pudimos comprar
1: otro terreno más chiquito y luego así sucesivamente ya sí. y aquí y... está. ¿Considera que tienes un estilo arquitectónico o, o cómo defines la forma o el, el estilo de tus proyectos? Pues mira, yo, yo esa pregunta.
0: Yo creo que la va a decir, la va a contestar un poquito más el tiempo, porque yo siento que yo sí lo tengo, y cuando yo trabajo, y cuando trabaja mi gente, cuando trabajan mis hijos, que es un, hoy, en día, hoy en día es un, un factor súper importante lo que hacemos, los jefes de taller, los, vamos, el tipo de gente todos trabajamos con un sentido de diseño que ya tiene una, una, una directriz. Y además tenemos cierta combinación de materiales, Cierta combinación de espacios, ciertas convicciones que son nuestros ejes este, reguladores del diseño. ¿no? Y, y además conocemos los vectores que nos afectan las decisiones que tomamos. Entonces, yo te podría decir que sí, o sea, yo paso por la calle y digo, pues sí, hace sentido que una gente ve ese edificio y entiende que la hizo Tony, así como ve otros. Desafortunadamente, o afortunadamente, la, la globalización en la arquitectura es tan fuerte hoy en día, que
1: también hay algunas este, similitudes con otras cosas, entonces, como te decía, el tiempo lo Perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿tú platinas, ¿cómo fue que, cómo fue que inició Urbano Park?
2: Bueno, Bono Park nace aproximadamente hace 10 años. Nacimos en una oficina de 2x2, éramos dos personas. Hoy somos cerca de 80 personas en la empresa. Y parte de ese crecimiento fue porque somos una empresa que está 100% integrada. Vamos desde la compra del terreno, el proyecto, construcción, compras y presupuesto. Nosotros mismos sacamos las licencias, nosotros comercializamos y administramos después los propios condamnios. Y al integrar todo eso fue parte del crecimiento que tuvo Rama Park. Nosotros crecimos, bueno, nuestro primer trabajo fue una obra de 52 departamentos, la proyectamos nosotros, la construimos nosotros. Fue nuestro primer proyecto y nuestra primera obra, gracias a Dios, Salió todo bien y así consecutivamente a los dos años ya eran dos obras, dos tres obras y hoy tenemos obras importantes en la ciudad, de vivienda y de oficinas. Y pues, ese fue el crecimiento de parar que Oye, bueno, pero, pero lo bien.
1: dices muy fácil, el primer proyecto de 52 departamentos. <risa> ¿cómo, ¿Cómo fue ese proceso? no sé ¿Saliste a la escuela? Ya estás, ¿Cómo fue el...? De hecho si, en... ¿Tienes un
2: socio? ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue ese proceso? De hecho seguía en la carrera en el décimo semestre, ya tenía un trabajo, estábamos en Towers con Inicio González y un proveedor de cocinas nos aportó un predio en Tlalpan y gracias a esa aportación y esa amistad que hicimos con, con el proveedor de, de, de cocinas fue como nació y creció Ramupán. Entonces el terreno y tú conseguiste todo lo demás, sí, yo conseguí todo lo demás, conseguimos los socios, hicimos el proyecto, nos echamos la obra, salió muy bien muy buen rendimiento, y luego fuimos con el siguiente, luego teníamos dos simultáneos. Sí, ¿Pero ahí tuviste algún mentor, alguien que te asesorara, o, o City Towers que dio todo el know-how? Sí, en Towers hubo mucho know-how, también buscamos socios que sean activos, no nada más que tengan capital, sino que sean activos dentro de la empresa y nos puedan asesorar, y a la fecha seguimos consultando y tenemos los dos nuestros asesores para, para tomar decisiones. Y esos
1: socios cuando empezaste, o sea, supongo que te aportaban cocinas, no sé, ventanas, en los pisos, todo en los pisos. <ríe> ¿Sos, <ríe> ¿Sos, <ríe> somos, ¿no? este, ¿Sigues con ellos? O, ¿O se han ido saliendo o ya no los has visitado ¿O ya has tenido mejor acercamiento con otros proveedores? O, ¿cómo? ¿Cuál ha sido como esa parte que te hizo explotar ahorita en Urbano Town traes un proyecto de más de 500 departamentos?
2: Mira, respecto a los proveedores, sí, sin duda, hubo un cambio drástico. Hace 10 años se construía completamente distinto a lo que se construye hoy. Desde el reglamento, eh, la calidad, lo que nos exigen hoy en día, evolucionó. Hubo algunos proveedores que sí pudieron continuar, muchos no. Socios, la mayoría, sí estamos con, están con nosotros. Habla mucho del track record que llevamos y de los rendimientos que hemos dado. Y bueno, en específico en Urbano Town, Urbano Town es un desarrollo en periférico, son 550 departamentos. Y desde la compra del terreno fue toda una aventura. Compramos nueve terrenos, nos tardamos un año en comprarlos, eh, nueve, nueve dueños, pudimos nueve. fusionar. La señora nos vendió el edificio. <risa> sí, se me y, y bueno, gracias a Dios ha marchado todo bien. Y, pero mucho nace desde la arquitectura ya si quiero después hacer preguntas, lo, lo explico también un poquito más detallado pero parte del crecimiento si sí, es uno por estar integrados y dos, es por haber hecho un, un proyecto eficiente eficiente en costos, eficiente en espacios, en metraje, en poca circulación todo eso conlleva a que el usuario final pueda adquirir una vivienda en una ubicación triple en la ciudad. ¿Crees que tienes, ¿tienes un, un estilo definido en tus, en tus proyectos? No, no, no nos caracterizamos por ser una empresa de tanto diseño, pero sí de mucha eficiencia. Sí nos clavamos mucho en cómo sacar el 100% de los metros cuadrados permitidos, que cumplan con la norma, eh, que el propio departamento tenga la menor circulación posible que el desarrollo tenga poca circulación porque son metros cuadrados pues que cuestan al fin y al cabo, pero no los vendes pero así tanto como diseño no, no tenemos una línea tan, tan clara yo diría que es más como eficiencia
3: digo, aquí es interesante porque pues digo, yo creo que entre tú y Jacobo son dos polos totalmente distintos como lo entiendo a lo que nos cuentan entonces Jacobo, tú te vas más por el tema de diseño y tú más por el tema de eficiencia en espacios y demás aquí estaría interesante saber cómo es que podemos o cómo es que llevan ese diseño para que la eficiencia del proyecto no pierda como esa parte, no mate como el estilo simplemente por tener pues el clásico departamento que está dividido con 10 pares de tabla roja y ya no tienes un diseño arquitectónico y tienes entre algo llamado eficiencia más no,
2: sin duda eh, sí, ese es el mayor reto que nos enfrentamos día a día tenemos que ser eficientes pero tiene que ser un desarrollo con diseño de contrario, estaríamos puras cajitas y, y no pero ese es el reto del arquitecto de nosotros, nosotros proyectamos, cuando hacemos vivienda y sí, nunca perdemos el diseño pero no tenemos una línea como la pregunta anterior, tan clara de nuestro diseño si sí somos un poquito más tal vez un poquito más comerciales sin perder el diseño, pero sin perder eficiencia Y ahí Jago, ¿tú cómo encuentras
1: rentabilidad en proyectos con un diseño muy exquisito?
0: Mira, yo lo primero que te diría es que ese es verdaderamente el problema. O sea, poder hacer, eh, como Juan Carlos lo planteó, es, son opuestos. No, no es así. O sea, el reto está en hacer mucha eficiencia y además lograr un diseño de un edificio que, que haga la diferencia. Y, y, pues bueno, hay cientos de miles de factores que lo influyen. Entonces, este, yo, les, yo te diría que hay dos o tres este, cuestiones que vale la pena comentar. Nosotros hicimos un libro en el 2010 o 2011 con Alquine, cuando habíamos hecho nuestras primeras 10 años de obras, que habían en términos generales edificios de, de, de una escala, que te diría yo, entre chica y mediana, y el, el, el tema, precisamente, del, del, en aquel entonces de nuestra publicación, fue cómo lograr hacer edificios con buena arquitectura que no afecten el rendimiento y que esa arquitectura eh, verdaderamente haga ciudad, hacienda y genere este, experiencias diferentes al usuario. ¿no? Eh, el segundo punto que te diría es, si ustedes, por ejemplo, analizan una bienal de arquitectura pues siempre tiene categorías de vivienda, todas las tienen. Pero difícilmente va a tener un premio, un edificio de vivienda por, hacer, eh, por ser perdón, el mejor edificio de todos los que hay. ¿Por qué? Porque otros usos están mejor vistos en cuanto a condiciones de diseño que la vivienda en sí. No digo que nunca haya sucedido, pero es mucho más difícil lograrlo porque el reto de diseño de hacer vivienda generalmente sí te empuja el, 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 este factor de la eficiencia, el factor del rendimiento, de los tiempos, de, de, de toda esta cuestión que en otros programas no te empuja. Y entonces, claro que esa es otra vez, ese vector te arrima o te, te, te acerca a hacer una obra menos plástica que otras. Pero eso no quiere decir que no haya espacios, si es un estético contrario. Cuando, cuando encuentras esos espacios, es cuando sales
1: de la compra. Yo, yo sé que tú has ganado premios de arquitectura. ¿Puedo de vivienda? O... Eh, es que, bueno, otra vez, lo que pasa es que nosotros hacemos casi todo
0: vivienda porque difícilmente puedo hacer un museo de rentarlo. Entonces, como generalmente hacemos obra de arquitectura para, para que nuestros proyectos sean los que estamos en esa etapa todavía de madurez del despacho, es un despacho joven, este, yo a veces les digo a mi gente que, que la arquitectura se hace con litros de sangre y me refiero a las generaciones que tienen que pasar para que verdaderamente hagas una buena arquitectura entonces a qué voy claro que hacemos mucha vivienda y hacemos programas que nosotros mismos podamos producir porque necesitamos inversionistas para poderlos generar vender o rentar. Entonces, muy difícilmente vas a hacer un museo para ti mismo. Entonces, los, los premios que hemos ganado son de vivienda, en términos generales, o son de interiorismo, muchas veces, de, de espacios que hemos también este, trabajado, porque es lo que más hacemos y porque es en donde más nos desenvolvemos. Pero sí, que gracias a Dios hemos ganado, este, por ejemplo, el, el último edificio que hicimos en Puebla, ya gracias a Dios tenemos cuatro o cinco premios, y reconocimientos, entre ellos la Bienal de Arquitectura de la Ciudad de México de hace dos años, si no de juego. Y pues bueno, es un edificio que vale la pena si lo ven y que le echen un vistazo porque habla de una gran eficiencia en todos los sentidos. Pero bueno, rompe a otra vez un vector, que es la gravedad, lo atraviesa y dice, bueno, pues en este edificio para lograr un buen diseño vamos a desafiar un poquito la gravedad. Y ese desafío a la gravedad te da una condición de diseño ya que es distinta y que hace un edificio totalmente diferente, otra vez, con un material que no necesita mantenimiento toda la vida, con espacios completa y totalmente eficientes,
1: etcétera, etcétera. Todo lo que sea Hablando de eso, este, mi estimado Jacobo, el tema estructural es como la, la eterna lucha entre los ingenieros y los arquitectos. El tema que ya hace departamentos más, más eficientes, el tema de la estructura tal vez no es, no es un factor que te quite metros cuadrados, pero en ti que tú eres un, un poco más como artista, que llegue un cálculo estructural y te diga, no, no puedo hacer esto o aquí tiene que ir una columna, ¿cómo, cómo, cómo replanteas ese diseño o, o qué haces? No, no sé si entendí bien
0: la pregunta. O sea, si te refieres a cómo lo replanteo, no lo replanteo lo negocio y lo, lo maduro y lo acompaño de asesorías de buenos ingenieros de talento o sea entre mi gente en el despacho gracias a dios tenemos mucho talento y la gente con la que nos hemos ayudado lo sacamos adelante ahora si tú dices por qué pues yo te diría este Habrá que ver, y eso me sucedió hace muchos años cuando, y creo que ya como 20, cuando vendimos un penthouse a una gente que se dedicaba en México al estudio de las mejores marcas. Eh, él, él hacía como estudios de mercado y lo que nos dijo en aquel entonces, que a mí me sorprendió muchísimo, es en qué lugar estaba México de compra de marcas finas en el mundo. Y cuando me dijo que en esa época estábamos en el cuarto lugar de compra de marcas finas en el mundo, es cuando entiendes que también los edificios pueden tener marca. Y, y, y el hecho de que tengan marca no nada necesariamente es la marca de, de que venga Armani y le ponga Armani a tu edificio porque ellos hacen lociones o hacen ropa, ¿no? sino también la del arquitecto. Y ya con los años, si te fijas, pues bueno, se ha venido reconociendo cada vez más cuando hay un edificio de marca porque inclusive hay desarrolladores que contratan a arquitectos porque los consideran mejores que lo que ellos mismos lo podrían hacer lo cual está perfecto porque es una especialidad y en la medida que eh, eh, tú logres más especialidad y eso contesta la pregunta de raíz vas a tener un producto como lo necesitas como lo quieres sin afectar los otros factores
1: entonces ahí está lo que está diciendo Andrés ¿no? o sea que ya es... Y es un estilo el que tú tienes y ese estilo es el que le vende al cliente, a, pues a la
0: persona, ¿no? O estilo o experiencia, porque pudiera no, no necesariamente ser un estilo y pudiera ser un espacio con una calidad vivencial o con una experiencia diferente por los factores que otra vez son pueden ser miles, que en ese en particular sea distinto que los otros y que te hagan o que, o que convenzan a la gente de que vale la pena estar ahí. Yo te podría decir una cosa que me pasó ayer en la mañana perdón que luego agarro mucho el micrófono pero vale la pena compartirlo, hicimos una switch en la colonia Roma en la mañana vi eh, ayer que una señora no podía salir del lugar porque estaba fallando un sensor que se le metió el agua y lo echó a perder por segunda vez, Somos unas papas por fin. Este, me acerqué con ella, le dije, le voy a ayudar y tal y me dijo, oiga ustedes, el, el, el propietario, y le dije, sí y me preguntó, ¿quién hizo el diseño? y le dije, estaba yo con mi socio, le dije, nos dijimos, hicimos nosotros me dice, le quiero decir que estuvimos en la Ciudad de México tres semanas dos semanas en el, en el Four Seasons y solamente una semana acá y estamos muy arrepentidos de no haber estado aquí todo el tiempo. y es un lugar que en, que en mi corazón no tiene el gasto o las condiciones de, 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 de Four Seasons en un sentido, ni siquiera la, la, la hospitalidad pero tiene un, un factor de experiencia que el otro no tiene y
1: ese, ella por ejemplo, lo supo y se hace. Eso es lo que nosotros nos dedicamos a nosotros. Oye, Moy, la, la siguiente pregunta que teníamos preparada era como en torno a, la, a los diferentes proyectos que ejecutan ¿no? O sea, haces vivienda, haces oficina, me está diciendo que también hay centros comerciales, ¿qué tan diferente es con tu equipo, eh, que, que decías que es un equipo interno 100%, estar como cambiando de tipo de proyecto e inclusive cómo cambia el proyecto de acuerdo a la magnitud Porque sea, ves ahorita que entraste con un edificio de 50 departamentos y ahorita está haciendo uno de 500, ¿no? o sea, ¿cómo es el proceso de hacer diferente tipo de, de construcciones y diferente magnitud
2: de proyectos? no hacemos centros comerciales tenemos un proyecto comercial pero no es, un, no es un centro comercial no hemos llegado a eso aún eh, nosotros hemos proyectado y diseñado el 100% de nuestros proyectos de vivienda porque si sí agregamos mucho valor desde la estructura que comentaba a nosotros nuestras columnas de los departamentos no las tenemos al interior del departamento las tenemos por fuera si vas a un departamento de 65 metros y de ahí 6 metros cuadrados son de columnas le estás quitando el 10% entonces pues nosotros en vivienda si sí agregamos muchísimo, muchísimo valor en el tema arquitectónico estamos por arrancar una obra de oficinas son oficinas en venta, es un proyecto completamente innovador. Eh, son oficinas en venta de distintos tamaños, tienen unidades, consultores médicos. Y tomamos la decisión, como no somos expertos en diseñar oficinas, sí fuimos y contratamos a un arquitecto, que se llama San Michel El cual comparte también muchos de los valores es muy eficiente, te, te, te diseña muy bien la circulación, tus orientaciones, tu vista, para que cuando llegue el cliente, pueda tener esa misma experiencia que comentaba Jacobo. ¿no? Y en el tema comercial tampoco somos, somos expertos, también va a ser nuestro primer proyecto apenas, y contratamos también un despacho externo para, para poder lograr lo que, lo que estamos imaginando. ¿no? Y en cuanto a los tamaños, la verdad es que cada proyecto es un saco a la medida hay que dedicarle el mismo tiempo a un desarrollo de 30 departamentos que a uno de 500 a veces tienen mucho más reto un desarrollo chico que uno grande cuando hay un desarrollo grande, un terreno grande con, con uso de suelo bueno pues tienes muchísimo más libertad de, de, en tu diseño y poder lograr otras cosas y los proyectos chicos, tú pues sí tienes que ser muchísimo más meticuloso no tienes tanto margen, no tienes tanto maniobra de espacio y hay que ser muy cuidadoso. Entonces. En lo que respecta a los tamaños, pues, cada uno hay que tratarlo como si fuera como lo son, ¿no? Son completamente distintos o sea, hay tipo. y hay que
1: darle tiempo precisamente. cómo lo ves acabó? En escala y en diferentes tipos de
0: proyectos. Bueno, te voy a decir, mi proyecto más chiquito mide 45 centímetros cuadrados y el más grande mil. Y creo que los dos este, tienen el mismo cariño, la misma atención, y efectivamente el de 45 centímetros cuadrados que es una esculturita para que me entiendas ayer y hoy estuve todo bien porque las entregamos pronto entonces sí definitivamente o, o, o estás convencido de lo que haces es para, para que te construya a ti y que te estás diseñando a ti mismo con lo que tú mismo estás haciendo o no lo hagas o sea creo que es sumamente importante que, que lo que tú haces en la trayectoria de tu vida termine construyéndote y haciéndote a ti o a tu y para eso no puedes estar en una escala por chica o grande que sea
3: Yo tengo una pregunta tal vez va no, un poco de la mano con lo que mencionaba Alex antes pero va más como eh, enfocada al tema de la normatividad actual de la ciudad. ¿Qué, ¿Qué tanto afecta las normas de la ciudad a, a un desarrollo? Que tú tengas eh, algo planteado en la cabeza Yo sé que pues, comúnmente tienes el terreno Y ya sabes lo que te he construir, construir Pero si, si tú quieres hacer algo Y que a la por normativa no se sé, te piden 10% más de área libre O temas de ese estilo ¿Qué tanto afecta esa normatividad a los, a los proyectos a la hora de, de realizarlos?
0: mira, este, la normatividad es generalmente clara y hay que respetarla el problema es cuando hay grupos o gente o una cultura de no respetar la normatividad y de tratar de ganar un pedacito más o de hacer travesuras este, no, yo, yo te diría, eso no influye para nada en el diseño tú puedes hacer un excelente diseño respetando al 100% la normatividad y no solamente puedes, tienes que hacerlo el reto es lo que está atrás de la norma el, el, una mala este, gobernación, una corrupción sin medida porque te puedo decir que hay proyectos que hemos hecho que cumplen al 100% la norma y que aún así a veces no caminan a menos de que otra vez que haya ciertos, que hay ciertos vectores que te están afectando y que no son la norma pero que podría parecer como si fuera por cómo la manipulan. Ese, ese sí es un problema, porque entonces ahí está, te está afectando algo que no está dentro de la ley, pero que la afecta. No sé si fui sumamente claro.
2: Pero... Sí, no sé si... Tú pones la parte de compromisos, por ejemplo, la normatividad, a mí al contrario, a mí sí me afecta un montón, porque... Por ejemplo, ahorita que estás construyendo 500 departamentos. Te pongo otro ejemplo. ¿sabes? Nosotros si compramos un terreno de mil metros cuadrados por decir y el uso de suelo es de 10 pisos y 20% de área libre, lo que tratamos de hacer es de esos mil metros dejar el 20%, son 800, por 10 pisos, pues 8.000, y tenemos que encontrar un diseño eficiente, un diseño eh, bonito, con experiencias, con todo lo que ya platicamos, pero no podemos dejar por alto, no llegar a los 8.000 metros, o sea, no. hacemos todo lo posible por llegar a los 8.000 metros y a veces la normatividad, la norma 7 o la norma 10 te impide las alturas que tienes que remeter o tienes que hacer un polígono desgraciadamente pues, a veces el diseño pues, se empieza a acomodar un poquito a, a lo que pide la norma claro coincido con todo, no podemos excedernos en, en un centímetro cuadrado, en un piso, ni un metro y hay que cumplir la norma, pero los diseños que nosotros hacemos si sí los impacta la normatividad para poder llegar a las eficiencias que a veces uno busca. Había un... Y las buscas por el precio del
1: terreno, perdón. Ah, había, un, había un polígono o algo que te permitía maximizar el uso del suelo en los terrenos hace tiempo. Qué, 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 ¿De qué trataba eso? O sea, nunca lo he entendido, nunca lo he comprendido. De que tenías un terreno en el Estado de México y podías es de usar ese uso del suelo para maximizar algún otro terreno, ¿cómo funcionaba eso?
2: No por digo ¿no? Otra vez, en el ejemplo de los mil metros cuadrados de terreno, podrías construir ocho Puedes construir los mismos ocho mil metros cuadrados, ya sea en 10 pisos, 12 pisos o 15 pisos, y haciendo más área libre. Es un muy buen instrumento porque eso hace ciudad ¿no? porque haces más compacto la estructura, más alta, y más allá de ver, entonces eso ayuda mucho al proyecto, ayuda mucho a la ciudad, urbanísticamente es muy bueno. En esta administración, pues no son, los polígonos son mal vistos, y bueno, lo que comentabas era de pasar de uso de metros cuadrados de un terreno a otro, esa es transferencia, pero el polígono nosotros sí lo usamos porque nos ayuda otra vez a, a maximizar nuestra, nuestra potencialidad que tiene cada terreno.
0: Yo, yo quise agregar un, un tema, o sea, eso que dice Moy es la norma, o sea, son, se le llaman normas particulares, son normas que afectan le, la, el diseño del terreno, pero son particulares, son de ese terreno y hay que tomarlos en cuenta con razón para poder sacarlo adelante. Y la otra que tú decías es la transferencia de potencialidad, es que tú puedes comprar potencial de otro terreno que está en desuso. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú tienes una iglesia en, un, en una zona en donde el uso de suelo es para 10 pisos y la iglesia tiene 2, el espacio de aire de la iglesia del segundo piso para arriba no lo está aprovechando nadie y en teoría pues tú lo puedes comprar. Digo, finalmente es una tomada de pelo porque lo, el único que obtiene un beneficio de ese, de ese potencial es el que lo compra y el gobierno, y la iglesia no obtiene ningún beneficio a través del gobierno es, es ese espacio, Exactamente, es entonces sí, claro, sí existe, sí se podría aplicar, efectivamente como dicen hoy, hoy los, bueno yo no te diría nada más los gobiernos de actuación, todo es mal visto, todo, o sea, yo creo que no es un secreto, la mayoría de la gente de aquí se ha dedicado a lo mismo, o está en el ramo y pues yo creo que queda muy claro que ahora la, 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 la óptica o como quieren hacer ver a, a los desarrolladores es que es un plan o ¿no? es, un, es un grupo que, no, que, que, vamos, que, que va en contra de la sociedad, ¿no? Entonces, pues ustedes lo vieron ayer en la mañana seguramente muchos este, sacaron un plan que dicen que es para reactivar el, la, la, pues la actividad económica en, en, en torno a la construcción, los primero la
1: desactivaron y ahora la van a activar. ¿Y cómo está la situación? O sea, actualmente sabemos todos que está bajón. Ahorita me decías que tú tienes tres proyectos andando, tú también tienes un par de proyectos ya en puerta y tienes un edificio muy grande. ¿Cómo, cómo ven la absorción del mercado? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo vislumbran los próximos, los próximos años? Solo ven todos aquí en, en esta sala nos dedicamos al la de la construcción, entonces pues ahora nos, nos funcionaría saber algo de, de cómo viene el mercado en los próximos 12 meses.
2: Pues la verdad es que hoy el mercado lo desconocemos todos. No hay no hay una regla clara de que se estén moviendo constantemente en los departamentos, ni las oficinas. Cada mes es, es completamente distinto. Yo tal hablo de mi experiencia que tenemos en Urbano Town, eh, Aún con la pandemia sí se movieron, sí logramos tener cierta absorción de departamentos. Estamos teniendo como de 6-7 departamentos al mes en la pandemia. Una vez que quitan el semáforo rojo, las visitas sí se multiplican por 3. Y pues hemos tenido muy buenos meses de venta. De venta. Los últimos tres meses han sido muy buenos. Pero eso habla de una clara necesidad de la vivienda en la Ciudad de México. Y perdón que insista, pero otra vez, la eficiencia hace que la gente... Si tu proyecto arquitectónico es eficiente, hace que el, que el usuario final pueda acceder a esa vivienda. Y hay un déficit de vivienda anual en la Ciudad de México, de México vivir eh, año tras año. Entonces, cada vez tenemos que ser más eficientes, eh, lograr nuevas experiencias. Pero parece que, espero, que estemos viendo el, el Ahorita que hablas de eso, mismo hoy, tú,
1: tú en tus ventas, digo, la verdad es que tienes esquemas de venta, de comercialización muy agresivos, muy buenos, que es lo que yo creo que es parte de tu éxito, pero tú puedes definir qué porcentaje es la gente que llega a comprarte como usuario final y qué porcentaje es la gente que llega a comprar departamentos como inversión. O sea, ¿lo has podido
2: medir? Ah, es que sí. Hoy es una duda, o sea, el inversionista que compraba ahora no compra, eh, hoy es un mercado completamente distinto y nuevo, lo cual es bueno porque ahora hay que empezar a abrir brecha otra vez y, y a crear nuevas cosas, ¿no? nuevos modelos, nuevas formas de comercializar y también nuestra empresa, somos, somos una empresa muy flexible, muy canchera, conocemos las necesidades de la gente y sabemos qué ofrecer. ¿no? O sea, entonces eso, eso ayuda a la resolución.
1: Oye, el tema de las oficinas, ¿qué estás haciendo? Que vez, pues, el tema de cómo a ¿Qué estás haciendo en ese proyecto como diferente, para que sea atractivo para, para las empresas?
2: Yo pensaba que eran consultorios. también también. para es mí. Que, es un proyecto completamente distinto. Nadie puede creer que vayamos a arrancar un edificio de oficinas en...? En plena pandemia y con home office y con la desocupación más alta de metros cuadrados de oficinas en el país. Pero, pero la verdad es que es un modelo que se ha movido bastante bien. Es un edificio de 15 pisos, tiene como 27.000 mil metros cuadrados rentables, bueno, pendibles, porque lo vamos a vender. Le agregamos amenidades, pusimos pusimos un gimnasio, biblioteca, el club Gardens comunal Entonces queremos lograr una experiencia distinta al resto de los edificios de oficinas y empezamos la comercialización con ese edificio vendiendo plantas completas, vendiendo plantas de 2.000 metros cuadrados. Y cuando salimos, que fue antes de la pandemia, pues sí tuvimos buena experiencia, vendimos dos plantas y parecía que era un modelo que, que, que podía funcionar. Cuando entra COVID, decimos, 2.000 metros cuadrados en venta, yo creo que ese modelo pues sí nos va a pegar el home office, vamos a cambiar nuestro esquema de comercialización, nuestro esquema arquitectónico y lo que hicimos fue agarrar la planta de 2000 metros y la seccionamos en varias oficinas chicas pero chiquitas chiquitas, desde 15 metros, 30 metros, 50 metros y de pronto pues, nació un nuevo modelo de oficinas en venta en la ciudad que creo que no existe o sea, somos de los pocos que te puede vender una oficina de 15 metros en Revolución, al lado del metro, metro Barranca del Muerto, muy ubicado y por un precio, creo que es accesible, por comprar 10 metros, tienes una ubicación una ubicación privilegiada y cuando seccionamos esa planta en 10, 30, 50 metros hubo varios doctores que quisieron comprar no pudimos venderles porque era como... se hace cuenta que decíamos a vender una oficina en Rejus a un consultor ¿no? y pues se nos movió un poquito nuestro esquema cuando llega el tercer doctor, decimos, parece que hay una necesidad importante de consultorios en venta en la ciudad. Y modificamos el proyecto y parte de la torre la convertimos en consultorios médicos en venta y también ha sido una grata sorpresa para todos, se ha movido, se ha movido mejor de lo esperado. No nos queda de otra más que acoplarnos a lo que, a lo que el cliente pida. Y si el cliente si hay necesidad en la ciudad de hacer oficinas de 20 metros, pues hay que hacerlas. Y si hay necesidad de hacer vivienda más económica, más compacta, que yo creo que ese es el futuro de la ciudad, pues hay que buscar dónde se, siempre cuando ¿no? Pero nosotros nos tenemos que mover a lo que el mercado pide. Si hiciéramos departamentos en, en esa zona de 400 metros, pues en vez de vender 15 al mes, estaríamos vendiendo uno al semestre. Entonces hay que encontrar ese nicho, encontrar esa necesidad. Mientras exista la necesidad, podemos encontrar un, un producto, ¿no? muchas me cómo estructuras tus
1: proyectos inmobiliarios. Eh, está muy de moda hablar de este tema de las aportaciones, estamos hablando igual estamos hablando de eso, ¿te gusta o no te gustan? ¿Cómo te gusta buscar socios? ¿Cómo, cómo tú levantas capital? Eh, ¿Es capital propio, es capital eh, créditos hipotecarios, créditos etc.? ¿Cómo, ¿Cómo es que tú manejas tus tu proyectos?
0: Bueno, son muchas preguntas en una. Este... La, la, la que si me gustan o no me gustan las aportaciones, yo creo que no hay desarrollador a que no le guste que la aporte en el terreno, porque lo que tú inviertes desde el día uno tiene un peso muy fuerte durante toda la vida del proyecto. Eh, lo, lo vas cargando, vas cargando la obligación y la responsabilidad de dar un rendimiento por eso, ya sea al, al socio inversionista original que lo haya pagado, o a veces inclusive también al aportante, dependiendo de cómo lo manejes aunque en términos generales ese, ese no ese queda congelado ¿no? este, entonces la respuesta es sí, sí nos gusta eh, ¿cómo, lo, ¿cómo estructuramos la parte financiera? la verdad hemos pasado por muchas etapas en la vida hemos pasado por socios inversionistas hemos pasado por fondos de inversión y ahorita estamos en la época en la que yo percibo y soy un serio convencido de que el costo de recuperación solamente te pone en un lugar como muy similar en el siguiente proyecto. ¿Qué quiere decir? Hoy, hoy siento eh, que el metro vendido es metro perdido. Se vende tan barato por la presión de la pandemia y de una mala administración de gobierno que sí, sí se sigue vendiendo bien, pero mi temor es que ya el valor del acero al doble al, al valor de la tierra muy demeritado pero que de todos modos te pesa de todos modos enormemente y con, con además este algo que decíamos hace ratito con una pésima administración de las autorizaciones que te pueden hacer que tus tiempos te quebranten todo yo hoy soy ya estoy en una etapa, yo, yo tengo tres veces más por ejemplo que muy de, de actividad, yo tengo 35 años haciendo obra y 25 construyendo yo hoy prefiero hacer proyectos en donde no ganen los grandes ganadores de dinero en el desarrollo inmobiliario, que son los bancos que te prestan y el comprador que te da dos centavos, te echa toda la responsabilidad y cuando terminaste la obra le entregas un departamento con una plusvalía enorme y tú y tus socios ganan proporcionalmente, quizá menos, o ganan bien, pero cuando quieres volver a hacer el siguiente pues ya otra vez estos factores que les dije, tiempo, este, costo de construcción, valor de la tierra, te vuelven a poner en una situación de otra vez estar quizás similar. Entonces, yo como pienso hoy, es que yo prefiero hacer mucho menos, eh, los fondos de inversión siempre te terminan cortando la cabeza, por alguna, de alguna forma ellos ganan o, o ganan, aunque te cueste lo que te cueste a ti, y eso es muy malo. Y entonces lo que estamos optando por hacer es hacer menos, hacer poco volumen y quedarnos con Gracias a Dios nosotros tenemos la oportunidad de hacer eso y en eso nos estamos ofertando. Claro que eso es de desarrollo. En arquitectura otra vez es otra cosa. ¿no? Porque yo me puedo asociar con grupos, a lo mejor mañana me asocio con MOI, seguimos haciendo arquitectura y hay un grupo administrador que eso lo hacemos mucho, que sigue haciendo la parte de venta y tal, seguimos siendo socios, pero
1: eso no es la parte ya solamente de Samsung Estados Unidos. ¿Okay? Estaría buenísimo aquí que salgan con entonces, Justamente eso también es algo importante que se da ya en los grandes constructores que empiezan a buscar alianzas. Pero, ¿qué, qué, tipo, de, ¿qué tipo de alianza podría, podrían hacer dos, dos constructores en el tema de un desarrollo de, no sé, 50 hectáreas? ¿no? O sea, ¿qué tan pesado podría ser, en este caso tu participación hoy con la participación de Jacobo o sea, entendiendo que uno trae el diseño otro quiere ser más eficiente el tema de la tierra eh, al ser proyectos tan grandes y que se llevan tanto tiempo en, en desarrollar el alza de precios en lo que decía Jacobo con el tema del acero, acero. ¿Cuál sería como el balance, el
3: balance entre, entre estas dos partes? Bueno, pues, primero que nada creo que dos cabezas
2: piensan mejor que una y pues, tienes que buscar un complemento ¿no? o sea, si alguien está más enfocado en el diseño en la ciencia, pues creo que pueden hacer buena mancuerna eh, pero la construcción va mucho más allá ¿no? o sea, vamos desde proyectos, licencias la gestión de crédito el, todo el tema, la administración entonces hay muchos proyectos que hay se hacen por el desarrollo, que son, es más de uno y sin duda hay hay cancha para ambas partes, ¿no? tanto para diseño como para eficiencia, como para administrativo, para licencias, legal, es un ciclo bastante amplio. Ah, Ahorita hablaste de créditos, ¿tú sí trabajas con, con créditos?
1: Sí. Sí, nosotros sí. socios, en general, también has pasado por estas etapas que contaban como socios, inversionistas, este, créditos, fondos, sí. o ¿cómo ha
2: sido la forma en la que tú estructuras Nosotros, fondos? sí, igual tenemos nuestros socios, eh, empezamos con socios, de cierta escala, luego cuando crecimos nos vimos obligados a, a buscar socios un poquito más institucionales, que fue todo un reto, pero un poquito el track record que llevábamos nos, nos dio solidez en, en el mensaje que queríamos transmitir, nos costó un rato, pero conseguimos socios institucionales que nos apoyan hoy en día y, y el resto lo financiamos en créditos fuertes, no, no, no tenemos fondos de eh, perfecto, pues,
1: pues no sé si tengan otra pregunta. Alex. si no, pasamos acá con, con el público. No sé si tengan alguna pregunta aquí que hacerle a Me llamó mucho la atención, o sea, en esta
4: parte de que ya tenías armado el, el tema para las
1: oficinas
4: y haces el cambio a consultorios y pasas de vender plantas de 2000 a vender plantas de, de 20 o digo, oficinas de 20 o consultorios. Y en cuanto a estrategia me queda claro el por qué y el cómo. Pero en la parte de permisos, o sea, ¿cuál es ese proceso que llevas para cambiar lo que ya tenías estructurado? Sobre todo porque es ventas. Todavía en rentas como que puedo entender que hay medios subdivides o algo. Pero en la parte de venta con el régimen, con las divisiones, con números oficiales y demás, o no sé, todo ese cambio, ¿cómo lo ves? ¿Qué, ¿Qué tanto implica administrativamente en tema de permisos
2: a hacer ese cambio? A ver, el cambio lo hicimos justo aquí, a tiempo, no hemos arrancado, bueno, arrancamos solo la semana pasada. Entonces eso nos dio cierta flexibilidad de poder hacer todos los cambios. El régimen lo hacemos más adelante y sin duda tiene que ser un régimen muy bien establecido, con muchas reglas, porque hay varios tipos de inquilinos, hay inquilinos grandes, medianos, chicos, consultorios, para ver cómo hay también, entonces sí tenemos que hacer un régimen de muy muy... Muy bien. Y en el tema de licencias no, no, no impactó porque no, no hicimos más metros cuadrados. Es todo al interior. Es diferente a la vivienda. O sea, esto hubiera sido posible si
4: te agarra seis meses después. O sea, si te agarra ya cuando lo estás haciendo, hubiera cambiado tu estrategia. O sea, te das cuenta que ese producto a lo mejor ahorita va a ser difícil de mover y hay algo que puedas hacer o una vez que es uno de los míos para mí de repente en, en todo este tema que es la, la falta de flexibilidad una vez que ya empezaste para adecuar el proyecto o sea se podría hacer en dado caso sería
2: ya muy complicado no vale la pena si hubiéramos podido hacer el cambio de 2000 metros a, a oficinas chicas si sí lo hubiéramos podido hacer porque es todo interno no hubiéramos podido hacer los consultorios porque conllevan distintas instalaciones elevadores escaleras emergencia de valores son más amplios y si nos hubiera agarrado a la mitad de la construcción hubiera sido un cambio muy difícil, tal vez imposible, sí, no, sí. pero nos agarró en buen momento. La verdad es que COVID ayudó mucho para eso, ayudó para replantear, decir, oye, si sí, sigo adelante con las oficinas o tengo que buscar otro modelo, o empezaba ya por iniciar oficinas en renta, tal vez le llegó un muy buen momento la pandemia y dijo mejor no invierto el dinero y dejo un rato más el terreno solviéndose en eso nos sirvió mucho la pandemia. Claro que tiene muchos contras, pero es uno de los pros que
3: tendremos que al, al tiempo actual. ¿Cómo, ¿Cuál es su principal reto eh, cómo lo resuelven de dar a conocer el valor que tienen sus dos modelos de negocio y lo que aportan antes de que alguien ya va a visitar el, eh, el proyecto? ¿no? O sea, porque ya estás ahí, tú ya lo ves, ya lo explicas, pero ¿cómo atraes a la gente? ¿Cómo, cómo lo, ¿Cuál es su principal reto de publicidad? De marketing y cómo lo, cómo lo resuelven en Haciendo eventos con los estudiantes de la construcción.
0: Pues, mira, eh, yo te diría que además eso también cambió mucho de COVID para acá y en resumen son medios digitales. O sea, cómo poder lograr que los medios digitales lleguen a la gente adecuada y más rápido y de manera más puntual a quien tiene que llegar. Este sin embargo pues hoy en día hay muchas especializaciones y mucha gente en, el, en, el, en, el, en la materia y creo que precisamente lo que hemos comentado hace ratito más que yo te diría que más que el hecho de cómo o, 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 o cómo vas a llegar o, o, o cómo o cómo se conforme el reto de hacer llegar es encontrar el producto adecuado para que
2: cuando llegue convenza porque hay mucha información Sí, coincido, hoy en día los medios digitales son la principal atracción de los clientes, aunque nunca puedes prescindir de un espacio físico donde muestres tu, tu, tu producto, ¿no? Porque al fin y al cabo la gente invierte su patrimonio en ti
3: y el sitio sigue siendo el mayor vendedor. ¿Cuál es ese primer paso importante que tendrás que hacer eh, para entender eh, tu negocio yo estoy en un área de, de parque en donde muchos chavos entramos estamos o tres años, tenemos una maestría, regresamos y emprendemos entonces ¿cuál fue ese gran paso para poder lanzarte y hacer tu proyectos?
2: Tu, 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 tu. tuvimos mucha suerte porque nuestro primer proyecto fue aportado pero yo creo que si hubiera preguntado esa pregunta hace 10 años el mejor consejo hubiera sido pues arriesgarte sí. y y da lo mejor de ti, y, y si es algo bueno y le echas los tilos, sale, puedes salir adelante. ¿no? Pero sin arriesgar, es, es difícil dar ese, ese primer paso.
3: comentas un poco el tema del mercado y como la tendencia de futuro en el mercado. ¿Cómo atacarían ustedes ese nicho donde el gran segmento importante de la pirámide no está siendo atendido por quien ofrece la vivienda en la Ciudad de México? Es un tema bono demográfico que todavía favorece a la industria, que hablaba Jorge Castañares, su alumno, ahí en el ITAM, y también ahí está Adrián Ereguien. Ese es un tema que, igual, ¿cómo creen ustedes esa oportunidad de negocio que existe en el mercado? Bueno, tendría que nacer desde las autoridades,
2: porque para hacer una vivienda por abajo del ticket mínimo de 3 millones y comentas, pues tiene que ser una vivienda más chica, más compacta. Pero si no tenemos normas claras en la ciudad, pues es imposible. Solamente en Benito Juárez la vivienda mínima es de 60 metros. Entonces ya con eso es difícil poder venir abajo de 3 millones. Sin duda hay una necesidad inmensa en la ciudad de departamentos de un millón de pesos o menos de un millón de pesos, pero pues cada vez es, es más difícil. Y como comentaban hace rato, con el acero al doble, con lo que te cuestan las licencias y el tiempo. Eh, pagar el terreno y demás pues es prácticamente imposible con las zonas donde estamos pues se vuelve inviable un ticket por abajo de los 3 millones para eso necesitamos que las autoridades hagan un nuevo plan parcial eh, exclusivamente para viviendas chicas yo pienso que o sea, todo lo que dijo Moy está
0: correcto está bien desafortunadamente es así y... Como yo lo veo en términos generales, es que la gente está ganando poco dinero. O sea que hay un poder adquisitivo sumamente demeritado, muy lastimada en términos generales la población y sus percepciones. Y, efectivamente, el problema no es un problema de cómo hacerle vivienda barata nada más a esta gente, centralizada, con todas las virtudes y facultades y posibilidades que te da una gran ciudad, porque además la tendencia del planeta entero es vivir en ciudades en concentraciones y, y claro cuando esto sucedió antes y, y se empezó a expandir la masa urbana a las zonas conurbadas de la ciudad, pues se dieron cuenta en, en la administración todavía de Peña Nieto, pusieron freno de mano, hicieron todo lo que tenían que hacer para detenerlo porque no había posibilidades de, 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 de dotar a la población de esas necesidades y entonces es un problema tremendo lo que tú acabas de mencionar de hecho, al grado de que hoy están pensando en una solución en la CEDUBI o en las altas esferas del gobierno que han estado mencionando que van a tratar de incentivar ese tipo de vivienda de, de un, de, de para, para gente de bajos recursos combinándola en proyectos de, en, en zonas en donde el terreno te costó caro en donde en, en donde vive gente con otro poder adquisitivo y en lo personal yo estoy convencido de que no jala. O sea, es una aberración y entonces, claro, otra vez es un vector, no te doy licencias, pero sí te las doy si favoreces a esa población que está desfavorecida. Entonces está completamente errado el tema, ¿no? Yo creo que esa no es una solución del desarrollador, del arquitecto o del planeador urbano urbanista, yo creo que es una solución a otras esferas en donde realmente el problema es que necesitamos generar certidumbre en el país para que la gente gane la y a tener una vivienda y ya no importa si cuesta 3 o si cuesta 3.600
1: si gana más ¿Qué tal te gustan un departamento de menos de 60 metros de cuadrados en el tema de diseño Así es. este, bueno, a mí me fascinan
0: porque yo te voy a decir hoy en día este, los grandes premios Pritzker, los grandes premios de arquitectura solamente reconocen y te lo digo tal cual, los mejores arquitectos del mundo no están reconocidos por el Pritzker necesariamente pero la arquitectura social es la única que hoy en día está floreciendo y llamando todos las, la atención y todos los micrófonos de todos lados, ¿no? entonces me fascina hoy en día, por ejemplo, nosotros hicimos un proyecto eh, para, que se llama es un proyecto súper reciente de, no puedo revelar a quién pero agentes que están haciendo 3.600 viviendas les hicimos un proyecto de un parque para un parque que va a estar al centro de, de, de la primera etapa por ejemplo del desarrollo y cuando me dijeron, oye, ¿cuánto me vas a cobrar por el proyecto? yo le dije, no te voy a cobrar nada, y por el concepto del proyecto no te voy a cobrar un centavo porque hay dos cosas que están sucediendo yo no tengo acceso a estas llamadas a mí me hablan solamente de la gente que quiere proyectos muy, muy elaborados caros o de, de medio o medio alto y para mí es una gran oportunidad y por ser la primera oportunidad no voy a cobrar nada este, la segunda es es una motivación muy importante para nosotros poder lograr que la gente que tiene menos recursos pueda tener acceso a un parque con alto diseño. Y eso, este, vamos, no, no se paga con dinero. Yo sé que el desarrollo, si yo les hubiera dicho lo que yo cobro, a lo mejor me hubiera dicho no te lo pago. Y entonces los, los usuarios finales de esas 3,600 casas van a ser cinco parques. Ya entregamos uno. Podrían no haber tenido acceso a eso nunca. y Yo creo que es también merecido que la gente que no tiene pueda tener acceso a vivir espacios de buen
5: entonces, yo te diría, me fascina. Simplemente para complementar al alumno y complementar lo que estaba diciendo. Eh, después de 17 años en este negocio de la inversión inmobiliaria, donde hemos invertido en todas partes de la República Mexicana, y después de ver que el COVID nos cambió la dinámica de la inversión, eh, yo les diría que los desarrollos inmobiliarios y las ciudades tienen tres características. Hoy en el COVID, tienen que ser policéntricas, es decir, olvídense de un solo centro en el desarrollo o de en la ciudad. Tienen que ser mixtas, tienen ser incluyentes mixen ser sostenibles. Y para salir de esta crisis que tenemos todos en este sector, diversifíquense. Estamos haciendo 1.500 casas que se necesitan en los carros. Y hay una necesidad de 6.000 casas en los carros. Solamente en este año. ¿No? Estamos haciendo más o menos como 32 hectáreas en Riviera Maya, que no es Tulum, también de casas, de este tipo de casas. Las autoridades van atrás de nosotros, por lo tanto, hay que enseñarles a hacer desarrollo. Y busquen otros países. Estamos haciendo una ciudad de 1.076 hectáreas en Ecuador. Y estamos reconstruyendo un Caribe en el Gabal de una de las empresas más importantes de Ecuador. Entonces, dejen de ver a México como el único mercado. Dejen de ver a Estados Unidos como el benchmark. En Sudamérica están 10 años atrás que nosotros con una población muy necesitada de desarrollo de inmobiliario. Y Ecuador tiene una gran ventaja. Es dolarizada y es el único país sudamericano que no tiene conflictos políticos, incluyendo el país norteamericano llamado México. Es un presidente pro-negocio y un presidente empresario. Entonces ¿por qué no tiene otros mercados de desarrolladores inmobiliarios y felicidades gigantes por tener a dos gigantes al Gracias. Digo, al construir un,
1: un edificio de 500 viviendas también te, te enfrentas como a un tema ambiental muy fuerte por lo que he que yo en mi experiencia en todos mis desarrollos el tema ambiental ha sido muy fuerte y quisiera saber un poco digo, a, a esa proporción
2: eh, si sí, o sea cuál fue tu mayor complicación en el tema ambiental o sacar el impacto ambiental no, esa fue la mayor eh. no, Pero Sí, sin duda Todas las construcciones llevan un, un impacto ambiental eh, Hay obras de, de, de medidas de mitigación Hay que cumplirlas eh, Con SEDEMA Sobre todo a mitades con SEDEMA Y Nosotros siempre tratamos de hacer más de las medidas de mitigación nos inscribimos a, a unos retos verdes con Cedema, donde ya mejoramos cuatro camiones en la ciudad, eh, grandes, camiones grandes, donde plantamos árboles y vegetación y demás, y aún no ha resuelto todas las obras de medidas de mitigación que nos impone el SEDEMA. No sé si te. Sí, 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 sí Vamos a, ir a... No me llamas, no, pero, me, hacemos también una planta de tratamiento monstruosa, que utilizamos el agua para, para regar, para lavar de coches, para los sanitarios, para tratar de tratamiento. Pero... Okay. A mí
1: me como qué tan diferente es ese, eh, ese estudio ambiental entre un
2: edificio de 50 apartamentos de que hiciste a este, sí. no, Muchísimo. muchísimo. Sea, para hacer 20 viviendas, o 30 viviendas, no te piden impacto ambiental y arriba ya de los milímetros cuadrados te piden impacto urbano de un impacto ambiental Después, nada más, antes es nada más una declaración ambiental muchas de esas medidas como el agua, por ejemplo se subsanan con, con pagos de artículos al gobierno espero que hayan sido utilizados de forma correcta y, y creo que hayamos pagado porque si se pagan hayan mitigado esas obras ¿no? ¿Cómo que experiencia has
0: tenido con esos proyectos de ambiental? Mira, yo coincido en, pues, en todo lo que dice también Igualmoy. Este, yo, yo agregaría una cosa más, independientemente de todos los retos que hay que hacer para lograr el trámite, este, impactar lo menos posible, tratar de lograr eh, dentro de tu proyecto este, toda esta parte de, de resiliencia, de sustentabilidad y todo. Hay un reto muy fuerte que es la educación de la gente. Nosotros hemos hecho proyectos en donde una de las, por ejemplo, en el Estado de México, lo terminamos hace más de ocho años, trescientas y pico de viviendas, una planta de tratamiento que nos costó una fortuna, que fue una maravilla, y el reto era que no querían pagar 52 pesos por departamento para operarla, ¿no? porque no sabían si valía la pena o no. Entonces cuando te enfrentas a ese tipo de cosas O en un lugar en donde pusiste celdas solares Y el administrador decidió que no las quiere cuidar Porque le sale caro cuidarlas Porque aunque no lo crean pasa Yo creo que el reto es un poquito más fuerte de educación De cómo tratar de transmitirle a quien lo va a terminar operando pues Que esto vale la pena O hacerlo de tal forma en que desde el principio Cuando lo hagas puedas de manera paulatina echarlo a andar cuando se puede porque una planta de tratamiento si la gente no entra al baño no se puede este, ¿cómo puedes hacer lograr que la gente la comunidad que lo va a utilizar verdaderamente lo valore y lo saque adelante y lo use y que, y que esa educación de la gente sea para no solamente hacer lo que tú hiciste sino además luego implementarlo un poquito más ¿no? o sea, tú no puedes a lo mejor poner un foco que te cuesta tres veces más caro eh, en, en algún momento, ahora ya lo hacemos pero en algún momento de la vida nos enfrentamos al problema de que un foco de, de bajo consumo era tres veces más caro que un foco convencional y entonces tú dices bueno, les pongo celdas solares pero les pongo los focos este, convencionales y ya luego que ellos decidan usar pues, su costo paulatinamente bajarlo, eso por ejemplo nos funcionó porque en cuanto a rendimiento no gastamos tanto pusimos las celdas solares y luego los terminamos cambiando, ese tipo de cosas de, que van muy derivados de la educación de
6: la Mi intervención va más hacia qué tanto ustedes se han metido a cámaras, como por ejemplo la, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, de la cual yo soy parte del Consejo Directivo, en la que nosotros podemos ahí influenciar en la toma de decisiones y solicitarle a los legisladores y a los senadores, en este caso en, este caso, en el local, para que puedan ayudarnos en el seguir con nuestro negocio en el seguir haciendo vivienda en el seguir mejorando eh, la calidad de vida en la ciudad de México porque como hemos visto también está mejorando muchísimo la zona de Santa María de la Rivera está mejorando ya este polígono de la ciudad que está un poquito abandonado esta, esta aportación que podemos hacer a la ciudad también desde las asociaciones bereniales es muy importante porque todos nosotros tenemos muchos Muchas gracias y también tenemos muchos resentimientos hacia el gobierno por cómo nos han tratado y sobre todo después del sismo. Después del sismo yo creo que muchos de los constructores fuimos catalogados como son lo peor de la vida y no merecen existir. Entonces... Eh, ¿Qué tanto han ustedes aportado desde cámaras de ese equipo si les gustaría aportar desde, desde ahí adentro? ¿En, el, en qué sentido? Por ejemplo, ahorita con el tema del outsourcing, a todos nosotros, a todos los constructores, nos está pegando y nos va a pegar. O Se todavía ni siquiera el gobierno sabe cómo operar el outsourcing que ellos traían. Entonces, todo este, todos estos temas que nos van a estar golpeando en los siguientes años, que yo creo que como, como intervinieron hace rato. No hay, que ver, no hay que quedarnos con el panorama que tenemos hasta ahora, sino ver hacia adelante cómo lo vamos a ir mejorando porque las necesidades van a seguir existiendo.
0: Mira, yo he tenido algunos acercamientos a lo largo de los años que desafortunadamente nos han costado mucho tiempo y poco resultado. Y no nos cerramos, por supuesto, y conforme yo creo que se va haciendo uno más grande se vuelve uno más, menos egoísta y más participativo y por supuesto estamos este, completamente abiertos a, a hacerlo porque además se vienen nuevas generaciones en mi caso, pues todos mis chavos, todos mis hijos están en el mismo negocio que yo y mientras les dejemos un mundo mejor está todo lado ¿no? sin embargo, la verdad es que cuando nos hemos enfrentado a esas respuestas este, tan silenciosas y que desafortunadamente no les hacen caso a las cámaras porque eso es lo que nosotros este, hemos encontrado por lo menos en las inquietudes que teníamos hemos optado por resolver internamente las cosas y como somos un espacio un, un despacho meramente creativo le damos la vuelta con creatividad Esa es la, y la verdad te cuesta menos tiempo, menos dinero, menos desgaste son menos comidas, menos pláticas y más acciones entonces somos del perfil en ese sentido. No nos cerramos, pero no hemos tenido buenas
2: respuestas. Bueno, coincido completamente, no tendría mucho más que agregar. Siempre sí, hemos tenido ciertos acercamientos con las cámaras. Eh, uno resuelve más rápido que la cámara. Eh, y una vez que te das cuenta que tú haciéndolo con tu equipo lo haces más rápido y mejor, pues hacemos. Desistido de los esfuerzos del de involucramiento también político. ¿no? Entonces, hemos optado por estar internamente más fuertes, poderlo resolver nosotros, en nuestros tiempos, en nuestras formas, siempre cumpliendo con la ley y no tanto por medio de camaras. Muy un tema muy importante,
6: Y yo creo que es, es un tema que yo traigo desde, desde que estudié la facultad. Creo que el involucramiento de los ingenieros en la política es sumamente necesario. No es posible que ahorita tengamos muchísimos economistas que están a manejando empresas energéticas y que ni siquiera exista esa parte técnica. Aquí voy para ser más concreto y no quitarles más, más tiempo, Y que sí necesitamos involucrarnos como ingenieros en la política buscando la forma eficiente de no tener las comidas, de, no, de, 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 de trabajar. En sesiones cortas y aportar mucho. Yo, ¿por qué lo veo y por qué estoy defendiendo tanto este punto de vista? Porque yo me voy a quedar aquí a vivir en la ciudad como lo van a hacer tus hijos, como lo vas a hacer tú muy, como lo van a hacer a los que les estamos vendiendo. ¿Qué es lo que necesitamos hacer, ver cómo hacer que esto sea mejor para el futuro, y que podamos continuar aportando y que no solamente porque ya sean o morenos
2: o de los colores que sea, nos empiezan a decir cómo hacer las cosas cuando no van a ser así, cuando tienen que ser de otra cosa. Eso es a lo que yo me refiero Coincido, hay que sí, involucrarnos y siempre buscar el, el mejor mañana, ¿no? Hoy por la etapa donde estamos no lo hemos hecho, pero estoy seguro que en un futuro tendremos ese herramienta. Ahora
1: ver es si que aprovechando todas estas preguntas que han realizado,
7: este, les quise hacer una. Ah, Teniendo la virtud transgeneracional de, de los inmuebles, les quisiera preguntar a los dos cómo quisieran ser recordados, a lo mejor en 50, 100 años, a través de los edificios
1: que están haciendo. Y aprovechando también esta, sí que este momento histórico
7: en todos los aspectos, en el económico, en el salud, en la construcción, en el, ahora sí que de diversos intereses.
0: Esa pregunta está difícil este, Lo único que yo te podría decir Para responderla es que en mi caso eh, Con que dentro de 50 años Se meta alguien a una de mis obras La que sea Se siente a lo mejor tres o cuatro minutos a vivir el espacio A estar en él Y diga Híjole, Esto no se sé, parece Que se hubiera hecho ayer Está bien hecho La experiencia es deliciosa y a lo mejor prenda una canción, no sé, de Ray Charles y diga se compara a esta canción o, 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 o convive muy bien con ella y, y está en la misma frecuencia, con eso ya
2: me daría yo convivir. Gracias. Es algo que nunca había... nunca había pensado. Sin duda me gustaría que los, por lo menos los inmuebles que hemos construido la recuerden por la calidad con la cual se construyó por el valor que le metimos eh, que, que trasciendan en la y que sean espacios igual de, de valorados como son hoy en día que en 50 años sean igual de, de valorados o más esa sería pues feliz y feliz y feliz. O, o yo te diría una
0: más por lo menos que sí. sigan ahí
7: Yo soy broker, eh, era un broker que se dedicaba antes de la pandemia solamente a atender negocios corporativos, eh, edificios de oficinas, naves industriales y la pandemia hizo dar un golpe de timón muy fuerte al tema habitacional. Siempre habíamos atendido como empresa eh, necesidades de tierra para desarrolladores y el argumento de venta más fuerte es hacer los análisis financieros para llegar a presentarlos y apostarles a los desarrolladores de que nuestros números no tienen más de un 10% de diferencia con los números que pueden hacer los desarrolladores una pregunta, perdón, más sí, la pregunta interesante, fuerte sería, ¿qué porcentaje creen ustedes que debería de incluirse en el costo de la obra justificando el diseño? Hablan mucho de si se puede romper la barrera del dinero Bueno, si sí hay empresas que producen vivienda de un millón de pesos Actualmente en México eh, Si sí hay empresas que están produciendo viviendas de 30 metros De 36 metros Pero creo que con lo que puedan muchos es con esos costos De hacer cajas de zapatos o meterle cabecita ¿no? a la producción Me gustaría saber en número qué porcentaje del valor de una obra debería de atribuirse,
1: atribuirse al valor a tu Una buena pregunta, este.
0: Mira, es, yo creo que esa pregunta no tiene una sola respuesta. ¿sí? Tiene tantas respuestas como proyectos sagas. ¿Por qué? Porque en cada lugar y en cada proyecto esa pregunta se contesta diferente. Si, si tú me dijeras que te contesta esa pregunta en un terreno de Coluca, o si la voy a contestar este, en fundición, es totalmente diferente, ¿no? eh, te, te voy a contestar con otra cosa. Mi papá vende zapatos. Tiene una tienda en la vía de Guadalupe que vende zapatos. Y hace unos eh, seis o ocho meses, un poco más, perdón, por el COVID, lo llevamos a una tienda de Miami en donde hay una marca de zapatos que vendía zapatos en 3.000 y pico de dólares en par entonces yo te preguntaría, ¿cuánto verdaderamente tú crees que esa gente metió de más en diseño de producto para que su zapato cueste 3.400 dólares en lugar de 57 pesos que vende mi papá? Uno, cuando yo entré con mi papá y le dije, vale, ve esto, ¿vale 3.400 dólares? Se empezó a ponerse blanco, titubeó, se, se mareó y se salió porque... Me dijo, esto es una jalada de pelo, me estás vacilando, esto no puede suceder. Entonces yo te contesto, el valor del diseño no tiene precio. O sea, depende de en qué lugar lo puedes lograr hacer. Hoy en día hay casas en México, en la zona de Bosques de las Lomas, que valen 60 millones de pesos, no sé si lo saben, una sola casa. ¿no? Y el valor diferencial del diseño de esa casa... Yo te puedo asegurar que es, no marginal, sino lo que le sigue en relación a lo que le dio de valor final o de plusvalía o de posición de venta a esa casa.
2: Lo sí, sigo nuevamente, sí. el valor de la tierra, el valor del diseño, el valor de la construcción depende de cada terreno, no de la zona, de cada terreno. Cada terreno es completamente distinto. Y un poquito lo que comentabas, creo que los que deben hacer los números... Son los desarrolladores, no los brokers. Los brokers podrán decir que vale de el terreno mil veces más. Pero los desarrolladores creo que son los que deben de dar el precio de la tierra. Porque al fin y al cabo, cada, cada terreno es distinto. Cada terreno vale por lo que le puedas hacer encima. Un terreno delante de otro, en la misma zona, en la misma cuadra, es completamente distinto. Entonces el valor del diseño, el valor de la tierra, el valor de la construcción es completamente relativamente. Es hay algunos parámetros, ¿no? Pues no, o sea, tú puedes comprar un terreno en Azcapotzalco que te dé el 8% de incidencia y con trabajo ya haces negocio, pero puedes comprar un terreno en Polanco al 37% de incidencia porque vas a vender 140 mil pesos al metro cuadrado y puede que sea mucho mejor negocio, ¿no? Entonces, cada terreno, cada zona es un traje a la medida. Tengo inmobiliaria en la Ciudad de
6: México, me vivienda nueva en la Ciudad de México. Y entiendo que el por qué desarrollan aquí es porque es un nicho, ¿no? Hay mucha gente que está viviendo en la Ciudad de México, hay mucha demanda y por lo tanto, pues su parte, viene mucha oferta, ¿no? La pregunta es, si no estuvieran en Ciudad de México construyendo, ¿qué Estado de la República le el potencial para que fuera igual de, de interesante construir allá mañana? No sé si lo explico. Bueno,
0: este... Nosotros no estamos haciendo nada más en la Ciudad de México. De hecho, estamos haciendo poco en la Ciudad de México. Estamos haciendo más en Guadalajara, en Puebla y en Querétaro. Nuestros ahorita proyectos principales están allá y la razón por la que nosotros lo hicimos hace como seis años aproximadamente es porque estábamos hartos del proceso de licenciamiento en la Ciudad de México. Desafortunadamente luego no ves otras cosas que, es, que empiezan a suceder en otros lados, en otras latitudes, que es que el valor, la diferencia de valor que hay entre lo que te cuesta y lo que lo vendes en provincia, desafortunadamente, es mucho más corta que en la Ciudad de México, porque hay muchos factores, es interminable la plática en el sentido de por qué esa diferencia. Pero yo te contesto, este, no es algo que estamos empezando a pensar, es algo que ya sucedió. Ahora nos enfrentamos con el otro problema, ¿no? que un lugar, por ejemplo, como en Puebla, este, el auge en el mercado cuando nosotros nos metimos era maravilloso. El, la plaza estaba desplazando muchísimas unidades. Obtuvimos una licencia para doscientos y pico de departamentos en ocho meses, ya estábamos construyendo muy pronto. Eh, desafortunadamente vino el sismo, muy cerquita hizo daño a algunos edificios cercanos, luego hicieron el favor de tirar el helicóptero, eh, luego vino el COVID y lo que te puedo decir es que desafortunadamente no se recuperó la zona. O sea, no somos nosotros. Toda la zona de los alrededores de los proyectos que no están en la zona centro del pueblo están exageradamente lastimados. En nuestro caso estamos en Angelópolis, el desarrollador no se sensibilizó. Yo hubiera estado encantado, a lo mejor, como dice Moira, de haber hecho una, lo intentamos, hacer modificación para cambiar los módulos a más chicos. Ellos no lo aceptaron. Y ahí ya llevan ahí seis o siete años de que yo creo que no se empieza un proyecto nuevo, los que se habían empezado se pararon. Este, en resumen te diría las razones, porque el licenciamiento era más rápido, pero el, hoy te diría el mercado es el que hay que tener mucho cuidado en las nuevas zonas, por ejemplo hace ratito, eh, no me acuerdo cómo se llama este, Jorge mencionaba muy atinadamente una de las ecuaciones que serían, serían hacer casas y, y no hacer departamentos, porque las casas en otras latitudes te dan muchas ventajas más. Primero que nada, la gente está muy acostumbrada en provincia a vivir en casa. Difícilmente dan ese paso a cambiar a un departamento, no hay una cultura todavía mucho de departamentos. cada vez menos. O sea, cada vez, perdón, cada vez hay más gente que quiere vivir en departamentos, cada vez es menos difícil, pero las casas es mucho más fácil que las puedas comercializar. El, porque, porque es un modo de vida. El segundo tema es que haces una casa, la terminas la vendes si no tienes la presión de financiamiento tan fuerte y además la puedes hacer paulatinamente sin, sin, con, con mucho más área, mucho, mucho menos estrategia de construcción. Yo te diría, si a mí me preguntas si ¿sí haría casas, no sé, y me han invitado 20 veces, por ejemplo, a Mérida, pues no me voy a otros lados donde nos han, me han dicho, te pongo el, el terreno, empieza mañana con lo que tú haces, te va a ir
2: de maravilla, ya no me voy con la vida. Muy buenos días a Sí, nosotros estamos exclusivamente en la Ciudad de México principalmente por dos razones. Hay mucho más demanda que oferta. Cada año hay más déficit en viviendas nuevas en la Ciudad de México, todo el mundo lo sabe. Entonces esa es la principal razón. Y la segunda razón es porque es una ciudad con 20 millones de habitantes, lo cual ningún otro estado lo tiene. Entonces, por lo pronto nos sentimos cómodos en la Ciudad de México. Y si me tuviera que ir a otro estado, ya sea sí o sí, Parecía que Mérida eh,
4: pudiera ser una buena cuestión. Mi pregunta es, ¿qué opinan acerca de construir, con eh, bueno, construir vivienda con la norma 26?
2: Muy bueno. Desgraciadamente en años anteriores, cuando estaba vigente la norma 26, antes de que se volviera a poner vigente, eh, hubo mucho abuso de ella y por eso fue la, la, la suspensión. Pero sin duda creo que las autoridades tienen que tener un acercamiento con los desarrolladores, como comentábamos, y tenemos que empezar a crear otras normas similares a la 26, no me encanta la 26 de todo, pero similares a la 26 para que cada vez podamos tener vivienda más accesible y céntrica en el ciudad de México. Yo, yo
0: coincido y lo, yo otra vez lo mismo que, que les he hecho, depende de en dónde. Este, sería maravilloso que se pudiera seguir haciendo obras en la norma 26, pero en sectores en donde no estén com, combinados los usos y donde haga mucho sentido sí hacerla. Con mucha planeación, mucha cabeza, sí. claro.
1: ¿Cómo les afectó el COVID y qué estrategia planean
2: utilizar para salir adelante? no solo para construir, sino para que se vendan los proyectos. Gracias. Bueno, con la COVID afecta enormemente porque tanto las obras como el, la caseta de ventas, el showroom, sí. sí. tuvieron que cerrar y eso evidentemente pues, mete un freno de mano durísimo. Una vez que se renuda el semáforo naranja y nos permiten trabajar y abrir caseta de ventas, igual le seguimos aportando, mucho más al, a los medios digitales que previo COVID y pues ha dado muy buenos resultados. Sin embargo, como decíamos antes, la experiencia del usuario de visitar la obra, de visitar el departamento muestra es inminente. O sea, creo que estamos lejos todavía de que se pueda hacer ventas online de departamentos, pero sin duda creo que hacia allá vamos y con un poco más de tecnología y un poquito más de de educación del resto de, de los clientes y demás, podríamos llegar a algo así. Mira, yo te diría que,
0: ¿cómo nos afectó mucho? Muchísimo. ¿Cómo nos cambió? Nos cambió, exacto, igual, en términos generales, a apoyarnos mucho más en los medios digitales, pero eso es hablando como desarrolladores, como el que está preocupado por hacer un producto que se vende. Eh, hay otra otra cuestión que es como diseñadores eh, hoy en día por ejemplo otra vez un vector fuertísimo con todos nuestros socios inversionistas operativos administradores porque tenemos alianzas eh, la discusión eterna era el tamaño de la terraza por ejemplo ¿no? el tamaño de la terraza todos los que están pensando en hacer vivienda solo para venderla y sacar un rendimiento quieren hacer las terrazas lo más chicas o dentro de lo lógico, lo más chicas posibles para que no les peguen el valor de venta. Yo creo que, por ejemplo, un detalle que hoy ya cambia en ese sentido, eh, vamos, directamente proporcional al tema del COVID, es el tamaño de la terraza en las ubicaciones este, de, de cada una de las áreas del departamento, ¿no? o, de, o, o del tamaño de la terraza en sí o de su accesibilidad por decir porque yo creo que hoy la gente ya cambió, ya sabe y ya, ya entiende lo que es el valor de una terraza y entiendo que el mercado antes a lo mejor no lo valoraba, pero hoy ya te cambió. Y como ese hay otras cosas, o sea, te diría este, en áreas comunes hay algunas otras cuestiones que afectan, te diría que en elevadores a lo mejor también un poco en su tamaño, hay algunas cositas por ahí que te vale la pena implementar para una contingencia de este tipo que no
1: se ha acabado, Muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Muchísimas gracias a Cob y a ustedes. Les tenemos aquí un, un regalito de parte de los gigantes de la construcción. muchas gracias. Gracias a todos que vinieron y que nos escucharon. ¿eh? Bueno, no sé si quieren compartir ahí otra vez sus redes sociales o algún lugar donde los puedan.
0: Sí, este, sí, claro, en mi caso somos, como dice ahí, Hetomi, que es A r c h o t n o n i c eh, es www.archetony.mx eh, ahí pueden ver vamos, tenemos una página a la que le dedicamos mucho tiempo pueden saber perfectamente bien que mis como urbanopark.com
2: no no tiene tanta dedicación de tiempo nuestra página de hecho el portafolio de 90 50 está en proceso, pero urbano para Skutucom, no tengo redes sociales, pero ahí está contacto, visítanos en cualquier lugar
1: pues. <risa> pues muchísimas gracias, les pedí un, un aplauso aquí para este ciudad. Ah,